0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 7 Ekim 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Kaçanlar ve Kaçılanlar" isimli sohbetini dinleyebilirsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. rabbil ve ve ala Muhammed ve ala alihi ve Değerli kardeşler kulağımıza bizim doğduğumuz köyle ilgili bir isim çalındığında pozisyonumuz ne olursa olsun herkesten fazla biz onunla ilgileniriz. Mesela Anadolu'nun filanca kasabasında doğmuş birisi olarak o kasabanın ismi taşlı köy diyelim haber bültenlerinde taşlı köyü diye başlayan bir cümle herkesten çok o köyde doğanın kulağında yüksek tonajda duyulur ne olmuş ne varmış bu köyde denir sonra o köyden birisi geçmiş dencek, hafif bir şekilde yorumlanarak <gülüyor> unutulur ama yüz kişinin içinde o köyde doğan gibi kimse oradan ilgilenmez. Diğerleri yani Anadolu'da bir köy bir köyde bir şey olmuş gibi bakarlar. Bu tabidir böyle olması gerekir. İnsanız insan olarak bizimle bağlantılı bir şeyle çok ilgileniyor olmamız tabidir zaten. Kardeşler. Çocukluktan itibaren biz öldükten sonra dirileceğimize iman ettiğimizi söyleyip duruyoruz. Son gideceğimiz yerin cennet veya cehennem yani ahiret diyarı olacağına inanıyoruz, iman ediyoruz elhamdülillah. Fani dünyadan ebedi bir diyara gideceğimize şüphemiz yok. Fakat ahiret kelimesi ne kadar bizde hareket oluşturuyor? Taşlı köy diye bir köyde doğduğum için ben içinde taş geçen her kelime beni gıdıklıyor da ebedi diyarım olacağına yüzde yüz inandığım. Ahiret, cennet, cehennem, sırat, mahşer, mizan gibi muhakkak karşılaşacağıma inandığım değerler, isimler bizi ne kadar hareketlendiriyor? Bu sorunun cevabı çok önemli. Çünkü kıyamet gününe iman etmek, tamam onaylıyorum, kabul ediyorum deyip, imza atmak değildir. Bu imanı biz Rabbimizin huzuruna götürüp ben kabul etmiştim. Tamam ahiret diye bir sıkıntı yok canım kabul ettik. Diyecek halimiz yok herhalde. Böyle diyerek kıyamet günü kimse kendisini kurtaramaz Allah'ın azabından. Ahirete iman etmek demek Öldükten sonra dirileceğine bir insanın iman etmesi demek, o imana göre kendisine şekil vermesi demektir. Nasıl Taşlıköy diye bir köyde, senin dedenden kalma bir ağaç, ahşap evin var, işte içine girilir girilmez bir ev, o köyde sel olduğu, şu olduğu haberleri duyunca, ürperiyorsun ya, bizim barakaya bir şey oldu mu acaba halbuki yıkılsa memnun olacaksın yenisini yaparım diyeceksin harabe bir ev olsun senin orada bir bağlantın var ya uyutmuyor seni hemen telefona sarılıyorsun ne var ne yok köyde kalanlara bir, bir şey oldu mu bizim ev duruyor mu diyorsun mümin insan Allah'ın cennetinde köşkleri olacağına hani yemek dualarında huriler filan diye dua ediyorsun böyle hurilerle bir diyara gideceğine inanıyorsun Kur'an'dan veya filan yerden cennetle ilgili vaatler cehennemle ilgili tehditler kulağımıza geldiğinde neden Köyümüzdeki sel kadar bizi ilgilendirmiyor. İşte kardeşler bu sorunun cevabı şu cevapla aynıdır. Ashab-ı kiramla bizim aramızda ne fark var? Namaz aynı, oruç aynı, hac aynı, daha modern hac üstelik. Namaz daha klimalı camilerde, halıların üstünde, ilim daha fazla, Kur'an daha çok okunuyor ashab-ı kiramdaki toplam hafız sayısı kadar bir köyde hafız var şimdi neredeyse o kadar çok daha fazla okunuyor ne farkımız var ashab-ı kiramla diye bir soru soracak olsak ne cevaba ulaşacaksak şu köyümdeki sel beni ilgilendirdiği halde cennet cehennem neden uykumu kaçırmıyor sorusunun cevabı da aynıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şurası cennettir cennet şöyle olacak dediğinde daha binlerce sene sonra kıyamet kopacak da ondan sonra binlerce sene mahşerde bekleyeceğiz de ondan sonra cennete gireceğiz de huriler beni bekleyecek dedi mi sahabe-i kiram yoksa şu cennettir deyince Allahu Ekber deyip kapısı açılmış içeri giriyormuş gibi cennete doğru mu koştular hiçbir sahabi duyduk mu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor ya Resulallah bu dediğin şeyler doğru değil mi yani mecazi anlatmıyorsun değil mi diyen bir sahabi duyduk mu hiç Arkadaşlar dostlar mümin kardeşler bu çok önemli bir ayrıntı bizim için. Neden Kur'an bizim gözümüzü yaşartmıyor? Neden Allah'ın en büyük haramı faizdir ayetini ezber bildiğimiz halde Ramazan'da okuduğumuz halde mealini bildiğimiz halde faize kılıf arıyoruz. Neden çocuğumuz zinaya düşme tehlikesi içindedir bildiğimiz halde şu bu kazancından dolayı çocuğumuzu gurbette yalnız bırakıyoruz İşte bu soruların cevabının hepsi şu köyümüzdeki selle ilgilenip ilgilenmemek ya da ashab-ı kiram neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü %100 dediği gibi anladılar biz anlayamıyoruz daha öncelerden bildiğimiz bir olayı ashab-ı kiramla aramızdaki fark olarak anlamamız için tekrar hatırlatayım şehitlik kelimesi bizde neye yansıyor kanunen mecbur askere gideceksin gitmesen zaten yakalayıp kelepçeleyip götürüyorlar kaçamaya çalıştığın halde kaçamadığın halde de mecbur gelip öldürürlerse seni otomatik şehit oluyorsun zaten <gülüyor> Ee, şehitliğinde bir sürü kazançları var tabi Ailene ikramiyelerde bulunuyor Sana devlet tören yapıyor Bizim için böyle anlam Ediyor mu etmiyor mu Kimsenin şahsına münhasır özellikle tenkit etmiyorum Ama genelde anlamı bu Şehitliğe koşmak yok zaten Olursan mecburen kabul etmek var şehitliği Hazır olmuşsun zaten <gülüyor> Boşu boşuna ölmektense şehit olarak ölmek daha iyi Bir de şu manzaraya dikkat edelim Savaşta aleyhissalatü vesselam efendimiz kazanılan ganimetlerden ikramiye diyelim dağıtıyor ashab-ı kirama. Müslüman olmuş bir sahabiye de yeni Müslüman olmuş bir sahabe savaşa yeni katılmış. Zaferle sonuçlanılmış savaş. Bir poşetin içinde diyeyim hediyesi gönderiliyor. O da alıyor bu nedir diyor. Sana Resulullah gönderdi savaşa katıldığın için sana hediye olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi diyor alıyor poşeti geliyor bunu bana sen mi gönderdin ya Resulullah diyor. evet ben gönderdim diyor ben bunun için senin peşine takılmadım diyor al senin olsun diyor poşeti geri veriyor ben şuradan bir ok isabet etsin de Rabbime şehit olayıp gideyim diye geldim buraya diyor ne yapayım senin bu hediyene şimdi arkadaşlar şehitlik anlayışına bakalım onlar onlardaki bu ne ben ne hediye veriyorsun bana buraya bunun için mi geldik biz deyip şehit olmamayı peygamber aleyhisselam'ın huzuruna çıkıp tepki gösterme nedeni olarak algılayan Müslümana bak. Bir de ahiret, cennet, cehennem deyince güzel sesli bir hafız okuyorsa bu ayetleri. Sesten dolayı maşallah maşallah maşallah. Ama normal sesle okunuyorsa ya da o ayetteki içeriği anlamadıysa e vay ayetin hali o zaman. Cennet normal bir bahçe olup çıkıyor. Bir Müslüman veya iki Müslüman ya da beş on Müslümanın sorunundan söz etmiyoruz. Yaşadığımız dönem kardeşler. İnsanın kapasitesi pek çok sevgiyi barındırmaya müsait değil bir kalpte bir sevgi oluyor, bir göğüste de iki kalp olmuyor kardeşler. Kur'an'da böyle diyoruz. Yani. Bir göğüste iki kalp olmaz. İki kalpli adam yok. Herkesin bir kalbi var. O kalpte de bir sevgi oluyor. Hem Allah'ı, hem şeytanı sevmek diye bir şey var mı? Hem yaşamayı istemek, hem de ölmeyi sevmek de yok. Hem Cennet nimetlerini özenmek hem de dünyaya tapınmak da yok. Bu asırda yaşadığımız sıkıntımız kardeşler asıl fitnemiz bizim. Cenneti istiyoruz ama dünya çok fazla yer işgal ediyor. kiram da dünyayı seviyorlardı. Ailece yaşamak, evli olmak istiyorlardı. 2 3 4 hanımlı yaşadılar. Onların da bahçeleri oldu. Hani hikaye olarak ashab-ı ve fakr sefalet içerisinde yaşadılar. O bir dönemdi sadece. Mekke'nin fethinden sonra ashab-ı kiram bilhassa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraya kalanlar büyük zengin olarak öldüler. Sefalet içerisinde öleni olmadı. Büyük zenginliğe ulaştılar. Yani ashab-ı da zengin oldular. Ama dünya hiçbir zaman kalplerindeki alakanın ve sevginin yüzde yetmişin oluşturmadı. Bütün zenginliklerine rağmen sabah namazı kaçırmadılar. Bütün zenginliklerine rağmen kapılarından haram sokmadılar. Ashab-ı kiramın farkı burada. Şimdi bu zamanda... Dikkat ederseniz ahireti imanımızda bir sıkıntı yok. Zaten 5 yaşından itibaren ahireti iman öğretiliyor bize. İmanın şartlarını herkes sayıyor. Eskiden yakın yıllara kadar nikahı kıyılacak gençlere 32 farz sorulurdu. Düğün salonundan yarı ayi yarı sarhoş gelmiş İmanlı bir genç mi olduğunu sormak için 32 farz sorarlardı nikah kıyanlar. Şimdi istersen kıyma istersen kıyma döneminde olduğu için e, gençler pek sormaya da gerek olmuyor. Bilmiyorum bari nikahsız devam edeyim der diye korkuyor nikah kıyanlar herhalde. Böyle bir şey yok aslında nikahata e, 32 farzı soymak sor, söyle bakalım imanın şartlarını demek diye bir şey yok. E zaten nikahın şartlarından birisi değil bu. Ama öyle bir zamana gelindi ki bu bir de atten bile vazgeçildi. Yani böyle bir yüzeysel bilgiden bile vazgeçildi. E, Türkiye topraklarında doğmuş olması veya işte filan Irak'ta, Suriye'de doğmuş olması e zaten Müslüman olduğunu gösteriyor. Yani Müslümanlık toprak ürünü haline geldi bir toprak, bir coğrafyanın ürettiği bir değer haline geldi Müslümanlık. Dolayısıyla içimizdeki dünyevileşme, dünyaya doğru meyletme, dünyayı daha ağır tutma arzusu yüzde ellilerin üstüne çıktı kardeşler. Sorunumuz burada bizim. <gülüyor> Ölünce otomatik cennet herkes merhum, ölür ölmez merhum. Akşam kavga ediyorlardı. Baba, oğul birbirine girmişlerdi.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 7 Ekim 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Kaçanlar ve Kaçılanlar isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Evde kan gövdeyi götürecekti. Gece kalp krizi geçirdi. Öldü baba. Sabahleyin misafirler geldi bas sağlığına. Rahmetli iyi adamdı. Allah rahmetleri iyi, iyi biriydi akşam kimdi bu adam ölüm herkesi kendiliğinden iyi hale getiriyor tabutun üzerinde de merhum filanca yazıyor zaten herkes Allah'ın rahmetine otomatik kavuşuyor Bulgaristan'da ölenin vay haline kıyamet günü o Bulgaristan'da gavur bir ülkede öldü burada ezan okununca otomatik bu ezan kalpleri imana kaydırıyor gibi bir anlayış ben şimdi bunu mizansel olarak anlatıyorum beni dinleyenler de esprili bir hoca baya esprili anlatıyor diyorlar da şu hayata kuş bakışı baktığımızda ben uzaydan bir sahneyi mi anlatıyorum yoksa e, Kur'an-ı Kerim'in dikkatimizi çektiği bir sahneyi mi anlatıyorum e, hayata baktığımızda bu anlaşılır ben tiyatro oynamıyorum bir rol bir senaryoyu da anlatmıyorum işte manzaramız budur bizim bankanın önünde ahirete dair hiçbir şey yok caminin önüne geldin mi mezarlık müdürlüğü cami sanki mi cami mezarlık orası ahireti hatırlatıyor bankada Allah'ın sana dünyayı yaşamak için helal ettiği bir yer düğün salonunda ticarette bu dünyevi ilişkilerimizde herhangi bir ahireti hatırlamaya gerek yok Orası Allah'ın dünyaya ayırdığı bölüm. Kadın erkek ilişkilerinde bir sıkıntı yok. Komşuların ne dediği, Allah'ın ne diyeceğinden, Kur'an'da ne dediğinden çok daha önemli. Ama müminlikte aman Allah'ım taviz yok. Hele Araplardan daha iyi Müslüman olduğumuz besmele zaten. Onlar çünkü <gülüyor> elleriyle yemek yiyorlar. Ayakları da kirli dolaşıyorlar. Üstü başları da düzgün değil. E biz Müslümanlık bizde zaten. Ona da sordun mu Ulan sen dün şamanizmden geldin ne zaman Müslüman oldun daha diye bakıyor. Allah nasıl bakıyor asıl soru bu. Bunu irdelemeye ihtiyaç hissetmiyoruz. Kardeşler meselemizin özü şudur. Biz ahiret için yaşıyoruz. Ahiret yatırımı için yaşıyoruz. Hasan Basri rahmetullahi aleyhe. Neden ashab-ı kiram gibi Müslüman olamıyoruz diye sorduklarında bu cevabı vermiş. Demiş ki ashab ahirete gideceklerini bilip ahiret için çalışıyorlardı. Siz ahirete gideceğinizi biliyorsunuz dünya için çalışıyorsunuz. Dolayısıyla gitmeye niyetli olmadığınız bir yer için çalıştığınızdan hep dünyalık sonuçlar çıkıyor. Asabık Kuram'da da tersi çıkıyordu. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler nasıl insan mevsim değişikliğinde sonbahar geldiğinde grip oluyor? İşte şurası ağrıyor burası ağrıyor doktora gidiyor ilaç alıp tedavi oluyorsa imanımız da bu tür hastalıklara yakalanır bu bir hastalık çeşididir mevsim değişikliğinden ortaya çıktı bu hilafetli bir toplumdan halifesiz başıboş kapitalizme liberalizme doğru kaydırılmak istenen bir toplumun çocuğu olarak yaratıldık mevsim değişikliği bu sonbahardan kaynaklanıyor kış üşütmeleri filan bir tür griptir bu İnşallah Kur'an'a yöneldikçe, Allah'ın kitabında amel etmeye çalıştıkça, daha çok Rabbimizin kitabı ile baş başa kaldıkça bu açığı da inşallah kapatacağız. Yani bunu bir ölüm, çok kötü iman elimizden gitti gibi bir uyarı olarak söylemiyorum, hastalık olarak söylüyorum. Dünyevi iyileşme hastalığı, ahireti ihmal etme. Sanki ahirete uzun bir zaman varmış gibi bir hayat yaşamaktan kaynaklanan sıkıntımızı konuşuyoruz. Halbuki ahiret kardeşler bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Ebedi bir. İkincisi burada her saniyemizin orada asırlardan fazla sürecek karşılığı var. Asırla ifade edilemeyecek kadar bir zaman zamansızlık yani sonsuzluk üzerinden hesap vereceğiz. Burada bir kere subhanallah demenin orada ebedi cennet olduğuna iman ediyoruz burada bir kere boş bir laf konuşmanın da orada ebedi cehennem olabileceğine iman ediyoruz bu imanımızın pratiğe dökülmesi lazım sorunumuz budur şimdi kardeşler birkaç örnek üzerinde durmak istiyorum hepimiz başta ben nefis taşıyan birisi olarak ben kadınımız erkeğimiz gencimiz hepimiz şu örnekler üzerinden ne kadar ahiret yatırımımız var? Ne kadar huzur içerisinde ahirete gideceğim? Gözlerimi kapatınca merhum efendi, merhum hanım ne kadar olacağım? Bunu test edebiliriz. Artık kalp tansiyon, kan değeri vesaire her şey ölçülüyor şeker tuz biber her şeyini ölçüyorlar insanın bu Kur'an ayetleri de imanımızı ölçer bizim kuru kuru kendimizi aldatmaya gerek yok öyle deprem olunca fena korkmakla iman alameti olmuyor depremde gavur da korkuyor hayvanlar da korkuyor hatta köpekler insanlardan önce korkuyor depremi insanlar anlamadan köpekler anlıyormuş yani şimdi çok mu Allah'tan korkuyorlar diyeceğiz mühim olan biz pratiğe ne kadar dönüştürüyoruz ahirete imanımızı bilgi stoğu olarak yani ben şimdi şu kadar Kur'an ayeti var binlerce Kur'an ayeti var bunların en az bin taneden fazlası ahiretle direkt alakalı ayetlerdir e bunları kırk seneden fazla zamandır adım soyadım gibi ezber biliyorum tam cennet meleği miyim ben şimdi yani bu bilgi beni Rabbimden korkmaya sabah uykumu bölmeye haram yememeye kul hakkına dikkat etmeye sevk etmiyorsa bu bilgileri benden hocalardan hacılardan önce hatta ashab-ı kiramın tamamına yakınından önce Ebu Cehil dinledi herkesten önce Ebu Cehil duydu bu ayetleri bir de alay etti ya bu Muhammed cehennemden bahsediyor bu kadar çocuklarımın içinde beni melekler cehenneme mi koyabilirler dedi duydu Duydu ama hamallık işe yaramayan bir bilgi olarak kaldı. Hepimiz şu vereceğim örneklerden yola çıkarak ne kadar Müslümanınız, ne kadar ahiret için çalışıyoruz. Elhamdülillah iman yokluğu diye bir tehlike söz konusu değil şu anda. Ama imanın beşinci şartı ahirete iman etmektir. Allah ahiret diye bir değer önümüze koydu. Bütün hesaplaşmalar, bütün yatırımlar o gün için yapılıyor. Ben o güne ne kadar hazırım? Sorusunu herkes kendisine sormalı. Birbirimizi itham etme hakkımız yok. E senin görüntüne göre sen yüzde kırk inanıyorsun ahirete diyecek halimiz yok. İman kalpte gizli. Bunu Allah biliyor. E melekler kayıtlar tutuyor. Melekler de bilmiyor bizim imanımızın boyutunu sadece melekler yaptığımız şeyleri görüyor ama Allah biliyor. Biz de Allah'ın bildiği şeyi hissedebiliriz. Nasıl hissederiz? İşte Kur'an sık sık zikrediyor Mesela bir örnek üzerinden şimdi tefekkür edelim. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 232. ayetinde. Boşanmış kızların babalarına hitap ediyor babalarına abilerine verileri kimse diyor ki Allah Teala hani boşanmış kızlar ric'i talakla yani dönüşü mümkün bir talakla Kocaları onları boşadı sonra dönüş hakkı var erkeğin bu dönüş hakkında tekrar karı koca anlaştılar tamam ben seni affettim seni de ben affettim hadi çıkalım evlenelim tekrar yuvana gel diyor baba da gidemezsin diyor. Benim gibi bir adamın kızına sen boşsun diyen adam geri geri benim kızımı alamaz diye teğe diyor. tam Anadolu kültürü şey Nereye gidiyorsun kız rezil olduk biz seni poğaçanı verip buraya gönderdi bir daha gidemezsin o evet diyor. Asabıkram zamanında da böyle yapan olmuş. Adam hanımını boşamış, dönüşümlü yani kadını talakla boşuyorsun. 3 hayız dönemi kadar yani 3 defa hayız oluncaya kadar kadın erkeğin tekrar onunla birleşme hakkı var. Eğer 3 hayız döneminde erkek geri almaz hanımını yeni bir nikahla tekrar geri gelme hakkı var. Yani 3 ay sonra da geri gelme hakkı var. E, ama 3 talak 3 defa bu vuku bulursa bir daha geri gelme hakkı yok. Kadın başkasıyla evlenmesi lazım. Bu süreç içinde yani son kilitlenme bir daha başka bir erkekle evlenmedikçe geri gelemez denmeden önceki dönemde kadınla kocası eski kocası diyelim anlaştılar tekrar kadın gitmek istiyor ama erkek yasaklıyor bunu yani e, baba yasaklıyor veli ya da kimse amcası gidemezsin diyor bizim sülalemizi mahcup etti şöyle etti böyle etti kadın ben kocamdan razıyım anlaştım diyor şimdi Allah Teala e, bırakın geri gitsinler diyor madem anlaştı bunlar yuvayı tekrar düzeltmek istiyorlar geri gitsin diyor Bakara suresinin 232. ayetinde sonra bu ayet bu ayet biterken yani geri gitmelerine engel olmayın kadınların elini kolunu bağlayıp engellemeyin kocalarına geri gitsinler diyor Allah sonra da buyuruyor ki zâlike yû'azu bihi men kâne minküm yu'minu billahi vel yevmil ahir bu uyarımız ey babalar sizden Allah'a iman ediyorum ahiret gününe iman ediyorum diyenleredir şimdi bir baba olarak kızın elinden tutup gidemezsin şöyle derim mirasından kovarım evladım değilsin bu kapıya giremezsin abinle selamlaşamazsın diyebilirsin tehdit edebilirsin ama Allah dinen bu böyledir demiyor niye demiyor çünkü kızı gönülsüz hale getirip ben gitmiyorum dedirtebilirsin bu gönül ilişkisi olduğu için buna ne kanun ne devlet ne çete kimse müdahale edemez ben kocamı bir daha sevmiyorum der baba provokandasından dolayı bu mümkündür ama Allah bunu halife gelsin, İslam ordusu bu kızı alıp geri götürsün, polis geri götürsün demiyor. Bu iş gönül işi olduğu için, senin ne kadar güçlü, ahiret imanı taşıman gerektiğinden yola çıkarak, Allah'a inanıyorsan, Allah'a inanıyorsan, ve'l yevmil ahir, ahiret gününe de inanıyorsan, kızı engellemedi diyor. Ama zina edene ceza verirken Allah şöyle şöyle sopayı vurun diyor. Hırsızın kolunu şöyle kesin diyor. Yol kesen gangsteri şöyle öldürün diyor. Bunlar fiziki, duygusal olmayan cezalar. Ama bir babanın onur meselesi yapıp kızını kocasıyla buluşturmayı engelleme sürecini Allah ahirete iman ediyorsanız engellemeyin diyor çünkü gerçekten bir ahiret imanı varsa Ahmet'te Ali'de Mehmet'te Süleyman'da Zekeriya'da İsa'da gerçekten ahirete imanı varsa kızının evliliğini köydeki onuruyla değil Allah'ın helali ve haramıyla ölçer Bu bir ölçü kardeşler. Şimdi Allah Teala demiyor ki kim kızının kocasına dönmesini engellerse ona kırk sopa vurun demiyor. Gizli bir tehdit yönlendiriyor. Nedir bu? Ahirete iman ediyorsan karışma bu kıza. Ahirete iman etmiyorsan serbestsin. Al kızı bırak evinde. Açık seçik ahet böyle. Aynı ayetin Talak suresinin ikinci ayetinde benzeri var. Orada da kocalara hitap ederek Allah, kadınlarınızı boşadığınız zaman, biraz önce anlattığım gibi seni boşadım der bir erkek, otomatik kadın üç defa bu sözü de aybaşı olmadığı bir günde söylemesi lazım. Temizlik günlerinde söyler. Ondan sonra kadın aybaşı olur bir. Bir aybaşı daha olur iki. Bir aybaşı daha olur üç. O üçüncü aybaşından önce erkek geri gel diyebilir. Tamam, affettim barıştık hadi gel diyebilir.
0: Nureddin Yıldız Hoca Efendi'nin 7 Ekim 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Kaçanlar ve Kaçılanlar isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim erkeklere, kocalara hitap ederek kadınları böyle muallakta başıboş bırakmayın. Boşadıysan erkekçe boşadığımda mehlini vesairesini, borçlarını öde götür babasına teslim et. Boşuyorsun tehdit ediyorsun ne geri alıyorsun ne babasının evine gönderiyorsun işkence yapıyorsun kadına. Eziyet ediyorsun. Yani özeti bu olan bir erkek despot erkek uygulaması var. Böyle yapmayın Allah buyuruyor. Ya gönderin babalarının evine helalleşin yahut da alın evinizde onurlu bir kadın gibi saklayın. Talak suresinin ikinci ayet. Sonra bu ayet bir derken Allah buyuruyor ki zalikum yu'azu Bu övgüdümüz, bu nasihatimiz. Men kana yu'minu billahi vel yawmil Allah'a ve ahiret gününe iman edenleriniz içindir. Bu evde uyumayanlara 40 sopa vur ey peygamber demiyor. Ama zina eden için 100 sopa vurun onlara demişti Kur'an. Aynı Kur'an iş sevgi duygusallık gerektiren bir konuyla bağlantılı olunca müminin imanını devreye sokuyor Allah İnanıyorsan ahirete yapman gereken budur diyor kardeşler bu cümleyi tersten yukarı doğru okuduğunuz zaman tersten yukarı doğru okuduğunuz zaman kadını bir orada süründürüp bir burada süründüren erkek haccıda bile bunu yapmış olsa camiden teravih kılarken telefonla arayıp seni göreceksin ne yapacağım tamam mı diye dedi deden bir erkek yani bu ayet ya erkekçe gönderin babasının evine ya da ahlakınızı ispat edin evde hanım gibi tutun diyor ortada kadını süründürmeyin kadını bir orada bir burada abisinin evine sığınmış babasının evine sığınmış hale getirmeyin diyor Allah şimdi bunun akabinde de ey peygamber kim böyle yaparsa onun kolunu kesin ayağını kesin demiyor bu sözüm Zalikum. şu sözüm ben Allah'a iman ediyorum ahirete iman ediyorum diyenleredir diyor Allah Teala gayet açık bir şekilde hacı efendi de olsan hoca efendi de olsan alim de olsan cahil de olsan senin elinden kadın işkence görüyorsa ne orada ne burada elindeki Allah'ın verdiği boşama hakkını silah olarak kullanıyor ama ne boşuyor ne dolduruyorsan seni Allah ahirete inanmıyor muydun diye tehdit ediyor. Bu tehdidi Allah Teala'nın bir lof olabilir mi? Bunun tek anlamı var. Demek ki böyle yapanların imanından şüphe ediyor Allah Teala. Allah'ın şüphesi de nedir? Saymamak, imanı kabul etmemektir. Kardeşler buradan hangi noktaya çıkıyoruz? Evliliğin incelikleri gibi bir konuyu ele almıyoruz bugün. Ama ahirete iman ediyorum sözünün, biz müminiz, ahiret var, cennet var, cehennem var, sırat var, mahşer var, mizan var, o var var, bunlara böyle söylemek değil, boşamak noktasına geldiğinde, devreye giren bir sigorta sistemi olarak görmek istiyor Allah. Bu kadar basit. Bu işte meselemiz bu. Böyle gördü ashab-ı kiram. Kardeşler böyle, gör, böyle görmüş bir adamı hatırlıyorsunuz. Siz çok iyi biliyorsunuz. Hani bir adam vardı ya. Kızını peygamberine hanım olarak vermişti. Sonra da münafıkların bir provokasıyla ona zina ettiği iftirası yapılmıştı. Üç dört sahabi de kamuoyundaki dedikoduya aldanıp hayret ya genç kadın düşmeyecekti bu bataklığa gibi müstehcen bir cümleyi peygamber hanımı için kullanmışlardı bu söze müslüman olduğu halde münafıklardan değil de müslüman olduğu halde katılanlardan bir tanesi de o kızın babasının bursuyla geçinen birisi onun sadakalarıyla yiyip içiyor kızının zina iftirasına katıldı ...duyulunca bu olay... ...o da tövbeler olsun... ...bir daha bir kuruş vermem bu adama... ...hem kızıma iftira ediyor... ...hem de... E ...ben kızımın iftiracısını mı besleyeceğim... ...dedi o adam... ...o adam... ...adamlık zirvesinin adamı... ...böyle de yemin etti üstelik... ...yok kuruş yok o adama dedi... ...haklı mı? Milyar kere haklı... ...ben seni sadakamla besliyorum... Sen peygambere hanım yaptığım kızıma zina iftirasında bulunuyorsun. Sonra ayet indi mi? İndi. Allah bu adam münafık değil Müslüman. Gerekli cezasını da çekti. Bunu affedeceksiniz. Sizi de Allah affetmesini istiyorsanız sen de bunu affedeceksin deyince... Benim başıma gelen başka bu adamın başına gelen başka mı dedi. Yoksa madem Allah ben de seni affedeyim dedi. Ben de bunu affettim Rabbim. İstediği kadar yine bakacağım sadakasını vereceğim demiş miydi o Ebu Bekir. Allah için yapmak bu işte. Ahirete iman etmek bu. Adam taktiği. Hacı Efendi çok duygusal. Hele zikir meclisinde gözü hiç kurumuyor. Ama sinirlendi mi sövüyor, sinirlendi mi karı boşuyor, sinirlendi mi dövüyor, sinirlendi mi işçisine zulmediyor. Yoksa normal zamanlarda hiçbir şey yapmıyor. Hep sinirlenince yapıyor. Sanki insanlar zevklenince kadın boşuyorlar. Zevklenince çocuk dövüyorlar. Zevklenince sövüyorlar. E sen madem müminsin ahiret diye derdin var madem peygamberden terbiye görmüş bir hadis okumuş hadis dinlemiş bir müminsin seni sinirlenince görmek istiyor melekler sinirlenince nefsine hakim olan biri olmanı istiyorlar erkek olarak kadın olarak herkesi kardeşler demek ki Allah'a iman edenler ahirete iman edenler buyurun cenneti hak ettiniz dendiğinde nasıl o cümleyi kendimize e, Allah'a ahireti iman edenler diyorlar biz bu tarafa geçelim diye bizi çağırıyorlar diye anlıyoruz. Kim Allah'a iman ediyorsa ahirete iman ediyorsa o şöyle yapsın ha dediği zamanda Allah ve peygamberi bu sözü bana söylüyor anlamam lazım. Mesela çok defalar vaazlarda camilerde duyduğumuz bir hadisi şerifi buyurun bu açıdan bir daha duyalım buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahih hadis-i şerifte kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa o ya iyi söz söylesin ya da sussun göbecelik yapmasın bundan biz ahirete iman edenler cennete buyurun sözünden zevk alarak anladığımız şeyi niye üzerimize almıyoruz neden öbür mümine zarar verecek bir sözü konuşurken, oğlan ben bunu söylüyorum ama, bu ahirete imanım elden gidiyor benim. Niye düşünemiyoruz? Bu başka, bu başka. Niye yorumluyoruz? Herkes, ben hariç böyle dedi peygamber. Dedikten sonra bu sözü peygamber aleyhisselam, Ebu ile söylemedi herhalde. Kim Allah'a ve ahiretkinine iman ediyorsa, فَلْيَكُ الْخَيْرَنْ اَوْ yasmut Sözünü, söylediği kimseler kendisiyle beraber vedahatci yapmış kimselerdi inen ayetlerin üzerine indiği insanlardı bunlar onlar bile bize hariç değil mi ya Resulallah? gelecek nesillere söylüyorum sen bunu demediler bize söyledi bunu Resulullah dediler onlara söylemeyecek de kime söyleyecek samimi mümine söylemeyecek de kime söyleyecek bunu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz düşündüler şimdi Aynı hadiste mesela kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuyla iyi geçinsin. Arabasını tam komşusunun arabası çıkamayacağı yere bıraksın. Çünkü ben derse gidiyorum, sohbete gidiyorum. Arabayı istediğim gibi bırakarım dedi herhalde bu hadis-i şerifte. Neden arabada lüzumsuz korna çalarken bir mümin olarak bu komşuyu rahatsızlıktır? benim ahiretim gider bir korna yüzünden tat ahiret gitti ya bir datla ahiret gidiyor mu gidiyor tabi kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse kim gerçekten ahirete iman diye bir derdi varsa komşusuyla iyi geçinsin diyor komşusuyla iyi geçinmek demek gidip adama her gün yağ yakmak demek mi sen iyi adamsın iyi adamsın demek mi araban zarar vermeyecek çocuğun zarar vermeyecek Apartmanda altı sert bir ayakkabı kullanmayacaksın. Merdivende gürültü yapar ayakkabım diye. Balık pişirdiysen, balık koktuysa, selamünaleyküm aleyküm çocuklarınız balık ister mi? Bizde balık pişti diye kapıya vuracaksın. Komşuluk. Ya da bu kadar nezaket göstermek bize yakışmıyor. Biz ağa bir sülaleyiz diyorsan, tek başına iki dönümlük bir bahçede yaşayacaksın. Arabayla dolaşmayacaksın, Çarşıya girmeyeceksin. E o zaman öyle yaşayacaksın. Nerede ahirete iman? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, o misafirine ikram etsin buyuruyor. Allah Allah. Misafire ikram ve cennet, cehennem, sırat, mahşer. Ne acayip bir şey bu. Biz misafire ikramı force için yaparız. Allah ise cennetin faturası olarak görüyor bunu. O zaman misafire ikram etmek demek, misafiri doyurmak, gönlünü hoş etmek demek, adamı boğa yerine koyup 70 çeşit yemek önüne koymak değil. Bu iyilik değil çünkü. Adama ikram ettin, adam senden çıkıp doğru kardiyoloğa koştu, ölüyorum diye. Adama iyilik yapmış olmadın ki bir tarhana çorbasıydı sana Rasulullah'ın iyilik yap dediği misafire kardeşler konumuz ne bizim ben şuradan bir ok girsin diye senin peşinden geldim diyen adam madem Allah sen affedersen ben de seni affedeceğim diye ettim gitti diyen adamla karıştırma Allah'ı bu işe bu işi Allah'a karıştırma kızımı boşamasaydın diyen adam arasındaki farkı ölçmeye çalışıyoruz karıştırma o işi karıştırma bu başka bir de peygamberi ağzına alma hani Allah'ını seviyorsan Allah için deyince karıştırma Allah'a karıştırma ne demek Allah'ın Allah karışmadığı yer var mı? helaya girerken hangi ayağınla gireceğine karışıyor hangi elinle taharet edeceğine karışıyor da oğlunla kızınla gelininle arandaki ilişkiye mi karışmayacak Allah Teala ticarete mi karışmayacak Sosyal ilişkiye mi karışmayacak? Mümin, Kur'an terbiyesi görmüş, ahiret derdi taşıyan adamdır. Ahiret derdi taşımayanın, gördüğü Kur'an okumalarıdır. Kur'an eğitimi değildir. Asabı ı kiramın, yüzde doksan dokuzu belki de, Kur'an'ın tamamını görmediler hiç. Bir arada kitap olarak göremediler. Bırak ezberlemeyi. Ama, bildikleri kadarı onları cennete koydu neden her bildiklerini bir nükleer enerji gibi bünyelerine ailelerine yerleştirdiler sorun kalktı ortadan Kur'an'ın bilgi stuğu olarak ailelerimizde kütüphanelerimizde çocuklarımızın büyüklerimizin kafalarında bulunmaları gördüğümüz gibi bizi kurtarmıyor bir örnek daha kardeşler neyi konuşuyoruz defaatlerce vurguluyorum Ahiret var mı gerçekten yarın zihnimizde onu ölçmeyi konuşuyoruz. Bir örnek daha Abese suresinin 33. ve 37. ayetleri arasındaki konu kardeşler. Bir konu olarak ve bugün evlerimize döndüğümüzde eşimizle çocuklarımızla bari olan çocuklarımızla Anamızla, babamızla, kardeşlerimizle oturup şu Abese suresini bir açalım ya. Bu sure indi ashab kirama. Onlardan bize geldi. Bu surede ne anlatıyor Allah Teala? Üzümler nasıl oluyor? İncirler nasıl oluyor? Bunu anlatıyor. Nimetlerini sayıyor Allah. Ama bu sure biterken çok farklı bitiyor arkadaşlar. Şimdi beraber bu sureyi dinleyelim ve üzerimizdeki imanın yani iddiasını yaptığımız imanın bizde ne kadar pratiği var bunu test edelim bir hocanın bir büyüğümüzün de iman şu kadardır demesine gerek yok hem onu günaha sokmayalım böyle bir hakkı yok çünkü hem de biz kimseden yardım istemeye doktora gitmeye muhtaç değiliz biz kendi doktorumuz olabiliriz kardeşler Abese suresinde 33. ayetinde Allah Teala Kıyamet fırtınasından söz ediyor. Fe idâ câet Bir de kıyamet fırtınası, haykırışı geldiğinde, sur üflendi deyin, bağrışmalar, çağrışmalar deyin, adı ne olursa olsun, kıyamette deyip iki nokta koymuş Allah Teala. Kıyamet geldiğinde, buyur Ya Rabbi, yevme o gün, o gün, يَفِرُّ الْمَرْءُ min اَخ۪يهِ O gün insan kardeşinden kaçacak.
0: Nureddin Yıldız Hoca Efendi'nin 7 Ekim 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Kaçanlar ve Kaçılanlar isimli sohbetini dinlemektesiniz.
1: Benim kardeşimden ben kaçacağım. Onun kardeşi de ben olduğum için o da benden kaçmış olacak. Mıknatıs'ın zıt kutubu gibi Kardeşler birbirlerinden Kaçacaklar Ve ummihi ve ebihi Anasından da Babasından da kaçacak Herkes Çocuk anasından babasından Kaçıyor Onlar da onların anasından babasından Kaçıyorlar Nerede ama Hiçbir yere kaçılamayacak yerde Kaçacak yer yok aslında Herkes başkasının arkasına gizleniyor Oğlu babasını görmemek için babası da onu görmemek için birbirlerinden kaçıyorlar, kaçınca yüzleşiyorlar. Gitçe gel yok çünkü. Milyarlarca insanın bulunduğu bir yerde bir meydanda Allah bütün kullarını toplamış sahı günü, o fırtına günü, bağırışma çağrışma günü, o büyük gürültünün kopacağı gün insan kardeşinden kaçacak, Anasından kaçacak, babasından kaçacak, ''Ve sahibeti eşinden de kaçacak. ''O beni'' çocuklarından da kaçacak. ''Liküllimri'im <gülüyor> minhum yevme izin şebnun yu'ni'' O gün her insanın kendine yetecek kadar bir derdi var. Herkes dertli. Dertsiz biri yok ki ona gidesin. Şöyle büyük peygamber Musa aleyhisselama gidiyorsun yardım istemek için... Ben kendi işime bakacağım. Benim bir kusurum vardı zaten diyor. Nuh'a gidiyorsun o dertli. İsa'ya gidiyorsun dertli. Bütün dertleri bağrına söndürecek bir Muhammed Aleyhisselam var. Sallallahu aleyhi ve sellem. On, ona gidinceye kadar herkes birbirinden kaçacak. Diyor Allah. Yavme yefirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibeti ve beni Herkes kardeşinden anasından babasından eşinden ve çocuklarından kaçacak ters çevirdiğinde de çocuk anasından babasından kaçmış oluyor şimdi bakınız kardeşler ahirete imanı irdeliyoruz ne kadar bizde var bunu konuşuyoruz şimdi Rabbimiz Kur'an'ın farklı farklı yerlerinde şu kadar şu işi yapana kıyamet günü şöyle ceza var cehennem var ee, işte yağ kuyusu var şu azabı ateş var hep bu bildiğimiz şeyler kıyametle ilgili mesela e, Müslüman öldürdün e, veya işte hırsızlık yaptın bildiğimiz suçlar bunları Kur'an-ı Kerim sayıyor ahirette görüşürüz bunları diyor ama Kur'an-ı Kerim'in son cüzünde Abese suresi 30. cüzde ve bu surenin son ayetlerinde Allah Teala Kur'an'ın anlattığı bütün suçları, cezaları, cehennemi hepsini alıyor, oturtuyor ve kıyamet koptuğunda diyor. Hırsızlık sorulacak, namazsızlık sorulacak, cezalar olacak, cinayetler olacak. Şunu niye yaptım, bunu bunları saymıyor bir daha. Onları zaten Ta Bakara suresinden itibaren Yahudiler şöyle melun şunu yaptılar bunu yaptılar saymıştı. Munafıkları saymıştı saymıştı. Sonra Kur'an'ın son surelerinden birine geldiğinde Allah Teala kıyametteki o bütün suçların cinayetlerin hataların her şeyin toplamı olarak işte şunlar şunlar şunlar şunlar sorulacak sizden demiyor da o gün kardeşinden kaçacaksın. Anandan kaçacaksın, babandan kaçacaksın, eşinden kaçacaksın, çocuklarından kaçacaksın diyor. Bu ayetten biz ne anlamalıyız? Şunu anlamalıyız. Devlet İslam devleti olmuş, Hazreti Ömer başa geçmiş de ihtilal olmuş filanca başa geçmiş. Şunlar bunlar. İşte hırsızlıklar olmuş, marketler soyulmuş, cinayetler olmuş, trafik kazaları olmuş. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Listeyi büyütme. Bu ya senin kardeşinden dolayıdır ya annenden dolayıdır ya babandan dolayıdır ya eşin seni bu hale getirmiştir ya da çocukların seni fitneye düşürmüşlerdir. Devletti, Siyonizm'di, Yahudilerdi, Haçlı ordularıydı. Bırak bunları. Sen Haçlılarla karşılaşsan şehit olacaktın zaten siyonizmin tankının altında ezildin mi ne mutlu sana seni bekliyor Hamza arkadaş olarak daha ne istiyorsun Allah'tan ama kardeşinle ortak kredi alıp kurduğunuz şirket seni cehennemde bırakacak ondan şehit olamazsın anandan dolayı ananı ah ettirdiğin için babandan dolayı babanı uf puf ettirdiğin için şehit olamayacaksın bu ayetlerde kim sayılıyor? Kardeş, anne baba, eş, çocuklar. 4-5 kişi sayılıyor. Allah kıyamet geldiğinde o gün deyip iki nokta koyuyor bu 5 kişiyi sayıyor. Ebu Cehirler, Siyonizm, Haçlı orduları, medya, şer güçler, şer odaklar. Nerede Bunlar. Bunlar hepsi senin Esasen lehinde olabilecek şeylerdi zaten Cihad edip şehit olacaktın Camide namaz kılmayanlar Oruç tutmayanlar Oruç yiyenler Evet oruç yiyenler demiyor Allah Çünkü ana baba eğitimi yüzünden oruç yemiştir o Eşi aldattığı için Onu eşi kandırdığı için Buradaki aldatma kelimesi halk anlamındaki aldatma değil Aldatıyor şu düğüne gidelim diyor O düğünde haram görüyorsun sen Eşi kandırıyor filanca toplantıya gidelim diyor Müslüman tesettürlü bir kadını erkeklerin bulunduğu bir toplantıya götürüyor sen bir mümin olarak boşanırım bu toplantıya gelmem diyemiyorsun boşa beni götürme bu toplantıya diyemiyorsun evirip çevirip gidiyorsun kıyamet günü seni götürdüğü için o senden kaçıyor hesabını sorma diye sen kuru kuruya itaat ettiğin için ondan kaçıyorsun hesap sormasın diye herkesin birbirini kovaladığı, herkesin birbirinden kaçtığı yer. Şüphesiz burada kafirler var, Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var, var, var, var, cinayete binlerce suçlu dirilecek kıyamet günü ama Allah bu ayette müminin ailesini zikrediyor. Böylece mümin, ailenin yani mümin bir aile sahibi olmanın veya olmamanın önemini anlayamıyorsa ahiret namına bir şey bilmiyor demektir. Dışarıda meydanlarda miting meydanlarına bağırıp çağırıyorsun. Ev miting yapılacak hale gelmiş. Ev içinde bir miting yapmak lazım. Ev istila altında. Şeytan evi merkez üst gibi kullanıyor. Müminler ahiretle ilgili iyi kazlara bu geniş perspektiften baktıkları zaman sorunsuz bir şekilde ahirete gidebilirler. Ahiret deyince hep aklımıza Ebu Cehil ne yancak orada biliyor musun? Hey gide, hele Firavun ne yancak? Musa aleyhisselam'ı yorduğu için. Ama Allah Teala ahiret dediği zaman feide caet saha saخة Yevme yefirru el mar'u min sayı, öz anandan doğmuş kardeşini söylüyor ananıza babanıza dikkat edin diyor eşinize dikkat edin çocuklarınıza dikkat edin diyor temel sorun ahirette buradan kaynaklanıyor zaten ya çocuklarınla yeteri kadar ilgilenmediğin için sadece onların ekmeğini temin etmek bir de beyaz peynir aldın mı tamam diye düşündüğün için çocuk seni kovalıyor kıyamet günü ve da baban senin üzerine bir sürü emekler verdi buna rağmen sen batıl bir yolda babanın emeklerini boşa harcadığın için Allah seni onun peşinden koşturuyor onu senin peşinden koşturuyor böyle bir kovalamaca oluyor biz müminler olarak herkesin Birbirinden kaçtığı ama birbirinin kucağına düştüğü yeri düşünerek düğün yaparız. Yemek yeriz. Misafirliğe gideriz. Arkadaşlık kurarız. Aile içi kardeşlik ilişkilerimizi geliştiririz. Eşler arası görevlerimizi bu şekilde anlar düşünürüz. Bir erkek veya bir kadın aile içi ilişkilerini tanzim ederken Mesela kadın haklarını ararken veya erkek haklarını ararken mesela erkek işte kadın şu, şu şu şu görevlerinde arızalı olduğu için memnun değilim bundan derken bunlardan bir tanesi ahirete müteallik bir şey değilse kadının 20 kabahatini sayıyor ama bunlardan bir tanesi de kadının ahirete imanı yok kadın namazı inkar ediyor kadın orucu inkar ediyor gibi bir gerekçe yoksa bu erkeğin ne kadar ahirete iman iddiası doğru olabilir veya iki kardeş aynı bu anne babanın çocukları bir bahçeyi bölüşürken babalarından kalan bahçeyi bölüşürken ortak yürüttükleri bir işi değerlendirirken Allah'ın şeriatından o işe bir pay katmıyorlarsa sadece işte babam sağlığında sen okulda okuyordun ben de inşaatlarda çalışıyordum bu evi benim paralarımla babam yapmıştı şimdi sen alt daireyi almayacaksın onu ben alacağım deyip sadece yüzeysel dünyevi değerler üzerinden kardeşlik ilişkisini devam ettiriyorlarsa ama Rabbim kitabında her ne olursa olsun sen şu kadar sen şu kadar alacaksın demişti diyemiyorlarsa sonra da yatsı namazına gidip camide e, yarın mümin olarak ölmek üzere görüntü vermenin kime yararı olur ahirete iman tarla bölüşmeye daire bölüşmeye geldi mi meydanda yok o iş başka o başka o başka onu karıştırma ya nasıl bir ahiret ki bu? Dünyadaki hiçbir işle bağlantısı yok. Sadece camide imam ahiretten gelme müdür. Dü dünya işte dünyada Müslümanlar ahirete nakliyat işlerine bakıyor imamlar. Böyle mi? Bizim ahirete imanımız bu mu? Hayır. Kardeşler herkesin birbirinden kaçacağı yer diye ahireti özetlediyse Allah karşımıza bunun tek anlamı şudur aile ahiretimiz için en temel dayanağımızdır kazanırken de kaybederken de kazananlar evlerinden cenneti kazanacaklar kaybedip de cehenneme girenler de evlerinden kaybedip girecekler demektir Aa, işte ortada Abese suresinin ayetleri biz Kur'an'ımızı ne olarak görüyoruz kültür kitabı olarak mı görüyoruz Kur'an imanımız bizim tek bir kelimesine itirazı olana mümin demiyoruz bu kadar güçlü bir imanla bağlı olduğumuz kitabın üstüne basa basa vurguladığı bir konu bizim için ayrıntı olamaz ki yüzde yüz biz de böyle düşünüyoruz böyle inanıyoruz pratiğimiz böyledir muhakkak mümin kardeşler olarak birbirimizi ikaz edelim. Bir Müslümana Allah'ını seviyorsan Allah'ını seviyorsan dediğimiz zaman ben Allah'ı sevmiyorum demeyeceğine göre onu cam boğazından sıkıyoruz demektir. Dolayısıyla bu cümleyi çok sıkı kullanmayalım. Adamı imanıyla yüzleştiriyoruz çünkü. Kullanıldıysa da Koca apartmanı feda etme uğruna verdim gitti diyelim. Kazanç budur. Ama aldandık mı? Elbette aldandık dünyada. Ama başka yerde kazandık. O adamlık zirvesinin adamı böyle kazanmıştı çünkü. Öncesinden yazıp çizip işi sağlam tutalım. Zamanında çürük tuttuysan, şimdi de adam Allah'a saldıysa vereceksin gidecek. Kardeşler, bir bakalım ahirete imanla ilgilidir denen işlerde ebedi düşüncelere dalabiliyor muyuz? Bu bir konuşmacı olarak benim karşımdaki insanları itham ettiğim, siz böyle eksik imanlısınız dediğim bir konu değil Allah estağfurullah belki herkesten fazla ben veya benim konumumda olanlar bu ithama maruzdurlar. İnsanız, nefis taşıyoruz. Hepimizi şeytan etki etmeye çalışıyor. Peygamberler hariç, Aleyhisselam cemiyen, peygamberler hariç, her insan için böyle bir risk vardır. Kibirlenmeye, gururlanmaya, bunu bir tür onur meselesi yapmaya gerek yok. Allah'tan kork. Ahireti unutma. Sözü bizim tüylerimizi diken diken yapmalıdır. Ne kadar dikenleniyorsa tüylerin o kadar Mesela bu derste yoğun bir şekilde Erkeklerin kadınlara zulmetme ihtimali olan iki ayeti konuştuk Hanımların hoşuna gitti bu Aynı surede Allah'ın erkeğe ikinci evliliğe izin verdiğini Yan surede de kadının mirastan daha az alacağını söylediğini de hatırlatınca Bakalım ablalar o iş başka. O iş başka mı diyorlar? Yani ahiret başka, yatak odası başka mı diyorlar? Herkesin kendine göre bir imtihanı var. Erkeğin bir imtihanı var. Kadının bir imtihanı var. Evlatsın bir imtihanın var. Ana babasın başka bir imtihanın var. Komşusun bir imtihanın var. Misafirsin veya misafir kabul ettin başka bir imtihanın var. Ticaret yapıyorsun başka bir imtihanın var. Rabbimiz bizi bir dakika boş bırakacağına söz verdi mi? Ara sıra karışmam size dedi mi? Son, son de ortalamayı getirin bana demiyor ki ortalamayı da demiyor. Dakika dakika soracağım diyor. Nefes nefes soracağım diyor. Dolayısıyla Rabbimizle beraber yaşıyoruz. Onun dinine, şeriatına göre yaşamaya mecburuz. Rabbimizden istiğfar etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dolayı. Bundan sonra da yapmamaya ahdetmemiz gerekiyor. Estağfurullah, estağfurullah diyerek yaşayacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Nureddin Yıldız Hoca Efendi'nin 7 Ekim 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Kaçanlar ve Kaçılanlar isimli sohbetini dinlediniz.